0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Wir sprechen weiter über die Neuordnung der Kinolandschaft nach den vielen Lockdowns. Die Produktionen in Deutschland laufen heiß, das haben wir gerade gehört. Aber wie steht es um die Traumfabrik, um die großen US-Studios mit ihren Blockbustern? Erst letztes Jahr haben wir ja gesehen, welche wichtigen Zugpferde das sind, diese Multimillionen-Dollar-Produktionen. Anders als nach dem ersten Lockdown letztes Jahr schickt Hollywood jetzt alles, was sie haben, auf die Leinwand. Die großen Kracher kommen in dichter Reihenfolge ins Kino. So startete vor einer Woche mit Fast and Furious 9. Der erste Blockbuster des Sommers, der bislang sogar um die 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Wieso ist gerade dieser Film der Anfang einer Kinorenaissance, der großen Blockbuster, das erklärt uns Jörg Taschmann. Jörg, warum ist F9, wie der Titel bei den Fans, aber auch in der Presse manchmal abgekürzt wird, wieso ist dieser Film jetzt schon der viel erfolgreichere Blockbuster als im Vergleich der viel prestigeträchtigere Hoffnungsträger Tenet
1: vom letzten Jahr? Ja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Einmal war Tenet dann doch sehr diffizil, hochkomplex und hat jetzt vielleicht einige ähm, ganz klassischen Multiplex-Besucher auch ein bisschen verschreckt. Da kam man einfach nicht mit. Das ist ja einer dieser Christopher-Nolan-Filme, die muss man, glaube ich, mehrere Male sehen, um sie so halbwegs zu verstehen. Aber was vielleicht noch viel wichtiger war, ähm, so ein Film wie F9 oder Fast and Furious 9, der gehört eben zu so einer Franchise. Die gibt es schon seit 20 Jahren, das ist der neunte Teil, das hat sich etabliert, das wird immer größer, immer teurer und das ist sowas wie eine sichere Bank für Hollywood. Und er bringt eben auch eine gewisse Klientel wieder zurück. In Amerika ist der Film vor einer Woche gestartet und es war gleich wieder so ein Männerfilm. Also 60 Prozent der Besucher waren männlich, davon wiederum 51 Prozent aller verkauften Tickets war die Besuchergruppe unter 25. Also genau die, die man jetzt wieder braucht, um mit solchen großen Blockbustern eben die Kinos zu füllen.
0: Ich glaube, wir sollten kurz erwähnen, um was es überhaupt in F9 geht und ob es sich auch für Zuschauer lohnt, die sich bislang diesem Autoren-Kosmos erfolgreich ferngehalten haben.
1: Ja, auch ich gehöre zu denen, die da bisher vielleicht auch so, vielleicht ein bisschen dünkelhaft, das gebe ich gerne zu, äh, mich damit nicht auseinandersetzen wollte, also Männer in schnellen Autos, hat mich bisher nicht sonderlich gereizt, ich war aber neugierig, gebe ich zu äh, und hatte äh, die Möglichkeit, den Film schon im Kino zu sehen, wie ich in Prag war, in einem Multiplex und äh, war total erstaunt, weil das ist viel mehr Mission Impossible, irgendwie mit schnellen Autos, Panzerwagen und Riesen LKWs äh, und das spielt auch überall auf der Welt, also zum Beispiel das große Finale findet dann in, T in Tbilisi, in Georgien statt. Der Film spielt unter anderem auch in Köln und äh, in, in Lateinamerika. Also ähnlich wie Mission Impossible, so überall. Die Handlung wiederum ist relativ überschaubar, wirkt wie so ein aufgeblasener B-Comic. Es geht um einen Bruderzwist, eine Wunderwaffe, mit der man die Welt kontrollieren kann. Aber dann sieht man halt in Kurzauftritten Stars wie Charlize Theron, den unverwüstlichen Kurt Russell, aber sogar eine hollywood grande wie Helen Mirren, die dann mal so kurz zwei Minuten durchs Bild huschen darf. Trotzdem hat mich das mehr unterhalten, als ich eigentlich gedacht habe. Und diesen Plot darf man einfach nie ernst nehmen. Die Rausch dann auch wirklich mit einem Auto ins Weltall. Aber das hat schon wieder sowas Überdrehtes, dass man sich das amüsiert anschaut. Man darf sich auch die Freude
0: gar nicht verwehren, wenn man so etwas sieht. Jetzt habe ich verstanden, Jörg, die Fast and the Furious Saga, zumindest dieser Teil, ist Kult. Aber ist es denn auch Kinokultur? Ich erwähne es, weil dieser Film nächste Woche im Heiligtum des Kinos beim Filmfestival von Cannes
1: gezeigt wird. Das ist in der Tat interessant. Äh, Cannes hat natürlich immer auch mal versucht, große Hollywood-Filme zu zeigen. Aber nun sind sie ja im Sommer. Das war natürlich nicht unbedingt das, was sie unbedingt wollten. Aber man macht aus der Not eine Tugend. Das Problem von Cannes war einfach, man bekam die großen Hollywood-Titel nicht, weil die immer nur in den Sommer gehen. Und äh, nicht bereit waren, im Mai dann schon irgendwie zwei Monate vorher zu laufen. Und äh, nun wird das in Cannes sogar kostenlos gezeigt. Man bemüht sich ja auch mehr, was fürs Publikum zu machen, obwohl es ein Branchenfestival ist. Es gibt da in Cannes am Strand, dieses Cinema de la Plage. Und ich habe gesehen, einer der Filme, der da gezeigt wird, ist dann wirklich Fast and Furious Teil 9. Und das auch noch. Ähm, ein Tag äh, vorm Start. In Frankreich startet der Film wirklich am Nationalfeiertag, dem 14. Juli. Das heißt, Kann profitiert also erstmals davon, ein Sommerfestival zu sein und kann seine angespannte Beziehung zu den großen US-Studios etwas entspannen. Jetzt haben wir gehört,
0: dass dieser Hoffnungsträgerfilm den amerikanischen Filmmarkt revitalisiert hat, er kann, revitalisieren soll. Wie sieht es denn mit dem deutschen Kinomarkt aus? Welche Hoffnung kann man sich denn da
1: machen? Also ich glaube, dieser Sommer wird in der Tat anders. Im vorigen Jahr haben ja die Arthus-Kinos ganz gut äh, diesem Besucherschwund etwas entgegensetzen können, weil es eben die großen Blockbuster nicht gab. Wir dürfen aber nicht vergessen, der Arthus-Markt macht in Deutschland nur etwa 15 Prozent aller Besucher aus. Daher haben ja viele Multiplex-Kinos im vorigen Jahr noch gar nicht geöffnet, weil die gesagt haben, solange ich den Bond nicht habe oder solange ich noch nicht mal Tenne zeigen kann, mache ich gar nicht erst auf. Daher denke ich, wird man mit diesem Film auch gerade dieses jüngere und männliche Publikum, was die Multiplexe eben haben, wieder zurückgewinnen. Es wird aber in Deutschland wie immer ganz stark davon abhängig sein, wie heiß ist es ist. Wenn es zu heiß ist, kommen ja relativ wenig Zuschauer. Und dann frage ich mich wirklich, was die Testpflicht mit den Kinos macht. Weil diese junge Generation, die man haben will, ist ja meistens noch nicht geimpft. Und ob die jetzt bereit sind, sich immer testen zu lassen, um ins Kino zu gehen, das halte ich auch für einen großen Test für die Kinos, die ja sehr viel Angst vor dieser Testpflicht haben. Könnte ein
0: weiterer Grund sein oder eine Möglichkeit sein, mehr Menschen in Deutschland dann auch in die großen Filme zu holen? Das ist einfach diesmal mehr von diesen Blockbustern gibt. Es gibt ja auch King Kong ähm, gegen Godzilla. Also es gibt schon eine ganze Reihe an großen Filmen, die jetzt auch rauskommen.
1: Ja, und ich glaube eben, dass Hollywood eben dazu gelernt hat. Im vorigen Jahr war man doch sehr arrogant. In Amerika waren die Kinos noch geschlossen im Juli. Man war überhaupt nicht bereit, dem Rest der Welt schon ein bisschen was abzugeben und zu sagen, okay, dann zeigen wir in Amerika den eben später. Genau das hat man jetzt mit Fast and Furious 9 eben nicht gemacht. Der Film lief schon Mitte Mai in so großen Kinomärkten wie Russland und China, übrigens auch sehr erfolgreich. In kleineren europäischen Ländern wie zum Beispiel Tschechien läuft er eben schon seit ein, zwei Wochen. Und äh, Amerika war bei weitem nicht das erste Land. Land, was gestartet ist.
0: Jörg Taschmann mit seinen Gedanken zu Fast and the Furious 9, der das Kino retten soll in Amerika und in Deutschland und ab nächste Woche trägt dieser Film auch das Logo der Filmfestspiele von Cannes. Jörg, vielen Dank. Sehr gerne.